LKAN 2022 261 syur audit dikemukakan untuk baiki kelemahan Lebih 5,000 terjejas banjir di Terengganu, Kelantan dan Perak Assalamualaikum Salam Malaysia Madani Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zubni dalam utama satu tengah hari Hanya 25.6% atau 386 daripada 1,505 sekolah di seluruh negara yang dikenal pasti mempunyai bangunan daif telah dilaksanakan projek naik taraf dan pembangunan semula sekolah. Ia berdasarkan laporan Ketua Audit Negara LKAN 2022 yang dikeluarkan hari ini. Ketua Audit Negara Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razi dalam kenyataan berkata prestasi projek adalah rendah. Hanya 31.9% atau 123 daripada 386 sekolah telah siap bagi tempoh 2019 hingga 2022. LKAN turut mengesan kelemahan dalam pengurusan program penanaman padi. Baki peruntukan terkumpul setakat 2022 berjumlah 448.87 juta ringgit tidak dibelanjakan. Dana itu disalurkan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan kepada Lembaga Pertubuhan Peladang bagi pemberian subsidi dan insentif kepada pesawah. Selain itu, isu kelewatan pembekalan baja untuk tempoh 2016 hingga 2019 juga adalah kerugian kepada kerajaan dan gulungan sasar. Bekalan baja lewat diterima tetapi tiada tindakan dikenakan kepada pembekal. Bagi program ramalan dan amaran banjir melibatkan fasa 1 2015 hingga 2022 di tiga lembangan sungai di Kelantan, Terengganu dan Pahang, pencapaian juga dilihat kurang memuaskan walaupun kerajaan telah membelanjakan 145 juta ringgit namun karat ketepatan ramalan banjir hanya 5.6% sahaja. Ia tidak berupaya mengeluarkan amaran serta imbahan dua hari lebih awal. Sebagai langkah penambahbaikan 261 syur telah dikemukakan untuk dilaksana Kementerian Jabatan, Agensi serta Syarikat Kerajaan yang telah diaudit. LKAN 2022 libatkan 16 pengauditan prestasi dilaksanakan di 14 kementerian babitkan projek dan program bernilai 208.882 bilion ringgit. Orang ramai boleh melayarinya di www.audit.gov.my. LKAN di 13 negeri pula akan dimuat naik selepas pembentangan di Dewan Undangan Negeri masing-masing. Pengasingan bidang kuasa dan tugas antara Kementerian Kewangan dengan Kementerian Ekonomi bertujuan memastikan amalan simak dan imbang dilaksana dalam kelulusan projek-projek perbelanjaan pembangunan DE. Ini dinyatakan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Penyusunan semula bidang kuasa dua kementerian itu dibuat bagi menjamin semua urusan aliran tunai, kutipan cukai, perolehan dan perbelanjaan khususnya untuk proses pembangunan negara ditakbir secara telus dan berintegriti. Jadi kalau dikatakan bagaimana kita nak merungkai dan memulihkan ekonomi, ini bukan tugas kementerian atau menteri kewangan semata-mata. semata-mata. Ini tugas bersama semua jemaah menteri yang ada untuk memastikan 
ada bidang-bidang baru yang boleh menjadi enjin pertumbuhan baru itu termasuk bidang kuasa di bawah Kementerian Ekonomi, di bawah NRECC, di bawah KKD dan yang lain-lain. Kerana sebenarnya bidang kuasa Menteri Kewangan adalah untuk menguruskan soal fiskal. Rafizi Ramli Banjir di Terengganu setakat pukul 12.30 hari tadi jumlah mangsa di PPS sedikit berkurangan. Untuk perkembangan lanjut bersama wartawan Siti Jamilah Hanim Jamil, silakan Jamilah. Ya Mia, setakat bebas tengah hari tadi, penduduk Jas Banjir menunjukkan sedikit penurunan kepada 4,632 orang berbanding 4,773 sepuluh pagi tadi. Sekretariat Jatuhan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan ketika ini, lima daerah masih terjas iaitu Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Besut. 32 PPS dibuka menempatkan 1,216 keluarga. Daerah Kolmerus terus merekodkan peningkatan kepada 1,719 orang. Marang pula sedikit menurun kepada 1,059 orang berbanding 1,248 pagi tadi. Kuala Terengganu pula sedikit meningkat kepada 1,152 besut 679 manakala dungun kekal 23 orang. Ketika ini hujan masih lagi turun di beberapa tempat di kesemua daerah terlibat. Laporan Setimah Hanim Jamil untuk berita RTM. Kembali kepada Mia, silakan. Terima kasih Jamilah. Di Kelantan, 409 orang daripada 105 keluarga ditempatkan di tujuh PPS pagi ini. Menurut portal info bencana JKM, empat PPS dibuka di daerah Pasir Putih, dua di Bacok, sebuah lagi di Macang. Sementara di Perak, jumlah mangsa di daerah Krian Kekal, 39 orang daripada 14 keluarga. Mereka berada di sebuah PPS di Alupongso. Pasukan Gerak Cepat Monsun Timur Laut atau MTL Red Team yang dibentuk Jabatan Bomba dan Kilamat JBPM telah sedia siaga di setiap negeri. Ketua Cawangan Pusat Operasi Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat JBPM Muhammad Syauqi Hamzah berkata pasukan dilengkapi pelbagai aset bagi membolehkan mereka bergerak cepat memberi bantuan. Latusih dua 24 jam Dalam tempoh masa 5 hari Untuk setiap pasukan berada di lokasi reaktif tersebut lah. Jadi dari segi asetnya Yang pentingnya dari segi lori Tiga tan ataupun lori lima tan Juga kita dapat buk-buk penyelamat Jenset, peralatan perubatan dan sebagainya Di mana dibantu oleh seorang pegawai kanan Selaku pemanda Dan dibantu oleh empat orang petugas Jadi petugas-petugas ini mereka yang mempunyai kemahiran Muhammad Syoki Hujan lebat mula melanda beberapa negeri. Sentiasa berwaspada. Semak maklumat cuaca dengan Met Malaysia. Berita seterusnya. Kerjasama Pakatan Harapan dengan gabungan parti Sarawak membuktikan pakatan yang tidak sehaluan sebelum ini kini mampu bekerjasama untuk kepentingan rakyat termasuk rakyat Sarawak. Pelukanan Majlis Profesor Negara, Datuk Dr. Jeneri Amir berpandangan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim sangat komited dalam usaha memenuhi aspirasi dan keperluan rakyat Sarawak. Malah kekerapan Perdana Menteri mengadakan lawatan ke Sarawak dalam tempoh setahun lepas mencerminkan kesungguhan beliau untuk memahami masalah rakyat. 
Turut senada penganalisis sosiopolitik dari Pusat Kajian Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Melaya, Profesor Madia Dr. Awang Azman Awang Pawi. Beliau memuji penderian Perdana Menteri berhubung Perjanjian Malaysia 1963. Menurutnya penderian Datuk Sri Anwar adalah jelas dan tegas apabila menyatakan perkara dalam perjanjian itu bukan untuk dirundingkan tetapi perlu dilaksanakan. Selain itu katanya Perdana Menteri membawa era baharu hubungan dengan Sarawak selepas terbentuk kerajaan perpaduan. Komitmen Sarawak diberikan pengiktirafan tinggi bagi memastikan pembangunan negeri Sarawak lebih berimpak tinggi dan berganda. Susulan persetujuan gencatan senjata yang dicapai Hamas dan Israel. Amerika Syarikat berharap pergembangan itu membawa kepada penyelesaian sama pertempuran di sempadan Israel-Lubnan. Menurut seorang pegawai kanan di White House, harapan tersebut disampaikan Presiden Joe Biden. Terdahulu Hamas dan Israel bersetuju gencatan senjata selama empat hari dan membebaskan sejumlah tebusan dan tahanan masing-masing. Perjanjian gencatan senjata itu tidak mungkin dicapai tanpa penglibatan Qatar sebagai pengantara. Ia antara lain termasuk pembebasan puluhan tebusan di Gaza. Sebagai gantinya, Tel Aviv akan membebaskan tebusan wanita dan kanak-kanak Palestin yang ditahan di penjara Israel. Kementerian Luar Qatar mengesahkan perkara itu dalam satu kenyataan. Pertempuran Israel dengan pejuang Hezbollah Selatan Lubnan pula meragut lapan lagi nyawa. Kali ini kawasan Terhafa dibom rejim Zionis. Dua yang maut adalah wartawan dan jurukamera stesen televisyen Al-Mayadin. Pejabat media itu mengesahkan Farah Omar 25 tahun dan Rabih Ma'ari 40 tahun terbunuh. Susulan kejayaan Harimau Melaya pada pelawanan peringkat kumpulan D kelayakan Piala Dunia 2026 Piala Asia semalam skuad bola sepak kebangsaan berhak untuk menang apabila mengatasi Taiwan 1-0 pada pelawanan kedua mereka itu di Taiwan. Ketua Jurulatih Kim Panggung mengakui skuad tuan rumah berjaya memberikan saingan sukar kepada pasukannya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. LKAN 2022, 261 syur audit dikemukakan untuk baiki kelemahan. Lebih 5,000 terjejas banjir di Terengganu, Kelantan dan Perak. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Assalamualaikum.